0: Você pode se assentar. Glória a Deus, como é bom estarmos na presença do Pai. Você está feliz, querido? Como é bom, como é bom adorar ao Senhor com liberdade. Como é bom poder reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E verdadeiramente dizer e expressar o quanto Ele é o centro todas as coisas, eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia aí onde você está, abrir comigo no livro de João, capítulo 5, quero compartilhar algo da palavra do Senhor com você nessa noite, livro de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1, um. Um texto com certeza já bem conhecido Onde o Senhor tem muito a falar no nosso coração Diz assim Algum tempo mais tarde Jesus subiu a Jerusalém Para assistir a uma festa dos judeus Ora, existe em Jerusalém Próximo à porta das ovelhas Um tanque Chamado em hebraico Betesda o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia, em certo tempo, e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, Sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente, o um homem foi curado. Tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira Ele respondeu O homem que me curou me disse Toma a tua esteira e anda Então lhe perguntaram Quem é o homem que mandou que tomasse a sua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Só até aqui... Você pode fechar os seus olhos mais um instante. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela Tua verdade, pela Tua palavra, pela Tua graça. Pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua presença. Que se faz aqui em nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem feito toda a diferença na nossa vida, Pai. Obrigado porque é perceptível a Tua presença em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos constrange de tal forma que apenas podemos nos render diante do Senhor e reconhecer o Teu Senhorio. Não há nada, não há ninguém que se compara ao Senhor. Mas, Pai, nós Te pedimos nessa hora, continua falando ao nosso coração, continua encontrando liberdade, espaço para realizar o Teu querer neste lugar. Toma cativo o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Pai, remove qualquer tipo de cansaço, sonolência, dispersão. E que possamos sim estar atentos para ouvir a Tua voz. Perceber aquilo que o Senhor está falando conosco. E que possamos verdadeiramente não apenas ouvir, mas permitir a Tua palavra cair em terra fértil dentro do nosso coração. E que venha produzir muitos frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, eu te peço, Senhor, usa-me como tua boca neste lugar, como teu profeta, Senhor. Reconheça a minha total e completa dependência do Senhor. Continua falando conosco. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, este texto... O Senhor traz algumas lições para nós, que podem não apenas edificar a nossa vida, mas transformar a nossa história. É tão gostoso quando você estuda a Palavra do Senhor, e você não lê apenas como uma história, não apenas como algo que aconteceu, não apenas como mais um versículo, ou mais um capítulo, ou, ah, já ouvi essa história alguma vez, não. É tão bom quando você consegue ler, mas você consegue mergulhar, entrar na história, vivenciar como se você estivesse ali naquele momento, como se você fizesse parte daquele momento, e enxergar aquilo que tem de ensinamento para você, não apenas como um texto, não apenas como um livro, não apenas como mais um culto, mais uma noite, e eu queria pensar um pouquinho com você nessa profundidade. Profundidade, permitir o Senhor falar conosco através do seu Espírito num momento como esse. O texto ele é muito claro. O texto compartilha aqui conosco a história de alguém, não apenas alguém, mas ali havia muitas pessoas doentes, enfermas, e aqui ele fala de alguém específico, um paralítico. O interessante do texto. Jesus, além de trazer vida, salvação em diversas cidades, lugares, regiões Ali chega um momento que estava acontecendo uma festa em Jerusalém E Jesus simplesmente subiu a Jerusalém para participar dessa festa, desse momento junto ali aos judeus e ali naquele momento, naquela festa, naquele lugar onde nós lemos o versículo 1, fala sobre um lugar próximo à porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebraico, Bethesda. Que a tradução quer dizer casa de misericórdia. E ali era um lugar onde, por um período, estava acontecendo um grande milagre. Uma grande manifestação do poder de Deus. Imagine só, se isso fosse nos dias de hoje. Aqui o texto relata, que naquele lugar que havia vários pavimentos, compartimentos ali, naquele tanque, de repente tinha um momento que havia um agitar das águas. E nesse agitar das águas, a primeira pessoa, que se arremessasse nesse tanque, após esse agitar, ela era completamente curada, de qualquer enfermidade. Ou seja... Algumas pessoas... Já ficavam na expectativa... De... O um movimento vai acontecer... E... Eu preciso estar ali... E me lançar nessas águas... Porque eu preciso ser curado. Sabe o que é interessante? Se todas as pessoas soubessem... O exato momento que isso acontecia... Que o anjo fazia esse movimento... Seria muito mais fácil. Talvez você pensaria assim, qual que é o horário que de repente acontece esse movimento? Ah, acontece às 21 horas e 5 minutos. Opa, daqui a pouquinho então. Então dá, dá tempo de me preparar e chegar na hora certa. Mas não era assim. Não tinha um momento exato que acontecia aquele movimento. Então as pessoas precisavam sim se preparar, se planejar. E aí eu queria já pensar um pouquinho com você, e fazendo uma analogia com o texto. Eu não sei como você tem caminhado no seu dia a dia. Será que você é uma pessoa que vive preparada? Ou mais ou menos? Para algumas coisas nós nos preparamos bem, outras não. Tem gente que se prepara até demais, tem gente que se prepara de menos. Como você já viu aquela pessoa que tem um hábito de sempre sair de casa com guarda-chuva? Está aquele sol de rachar, você olha no clima a tempo e fala assim, hoje não vai chover 30 graus. Mas é o hábito de estar lá com o guarda-chuva. Algumas pessoas têm um hábito. Algumas não, eu levo porque eu estou me preparando. Então eu sei o dia certo, o momento certo. Será que a gente se prepara adequadamente quando a gente sai de casa, de repente vem para o culto, será que vai estar tá frio lá no ar-condicionado, ou será que não vai estar? Tá? Será que a gente se prepara adequadamente? Ou quando você sai de casa, será que hoje vai chover ou não vai chover? Vou passar frio ou não vou passar frio? Não, então vou levar uma blusa, ou seja, eu estou me preparando adequadamente. E tantas outras coisas, como você que é uma pessoa super mega pontual, glória a Deus por isso, que chega no trabalho sempre com antecedência, porque você já imagina, não, porque pode ser que de repente no meio do caminho, a gente pegue um trânsito um pouquinho a mais do que o normal, não é isso? Então, eu já vou me planejar para chegar mais cedo, aí eu chego tranquilo. Com certeza você é uma dessas pessoas. Muitas pessoas têm esse planejamento, e não é um planejamento apenas financeiro, familiar, trabalho, mas em tudo. Gostam de se planejar, até mesmo com as compras de mercado. Gosta de se planejar, com tudo para não faltar, para não chegar aquele dia, tipo, você vai tomar banho, cadê o sabonete? Ih, acabou. Já aconteceu com você? Pior é quando acaba o papel higiênico, né? Mas não vou entrar nesse assunto, não. Não vou entrar nesse assunto hoje, não. Mas você é uma pessoa que vive muito bem planejada. E o planejamento, ele faz parte da vida. ele é importante para a vida. O planejamento do relacionamento. Num casamento, num noivado, num namoro, numa restauração, em tudo. E aí eu te pergunto, da mesma forma como a gente precisa se planejar adequadamente na área financeira, no trabalho, em a nossa saúde e tantas outras coisas, e qual tem sido também o seu planejamento espiritual? Como Egberto aqui orou e compartilhou conosco, enxergando como a vida de Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, o quanto você tem se planejado adequadamente com o seu tempo com Deus, com a sua vida com Deus, com o seu relacionamento com Deus. Às vezes, sabe, isso acontece muito com as pessoas que não vieram hoje, é, às vezes a gente busca Deus somente em momentos específicos, que são os momentos onde as coisas apertam, então a gente precisa buscar mais a Deus. Os momentos que as coisas não estão bem, então eu preciso buscar mais a Deus. E glória a Deus, que se você faz isso, é muito bom, porque você busca. Só que o ideal é que não fosse dessa forma. Que a gente pudesse caminhar com Deus em todos os momentos da nossa vida. Em todo tempo. Em todo tempo permitir o Senhor ser o Senhor, o centro, literalmente. Aqui no texto relata um pouquinho a vida desse homem. Não conta a profundidade, quem ele era, como, o quê, o porquê, se ele nasceu paralítico, ou se com o passar do tempo aconteceu alguma coisa, se foi uma doença, simplesmente uma enfermidade, ou um acidente, não, não relata com profundidade a história desse homem. O que relata é que ele era um paralítico, e ele estava inválido há 38 anos, 38 anos naquele estado. Ali, junto com muitas outras pessoas, aguardando viver um milagre, que acontecia em momentos específicos naquele lugar chamado Tanque de Betesda. Então, eu queria pensar com você. Uma pessoa numa situação como a dele, que não era uma situação fácil, Imagina passar ano, entrar ano, semanas, meses, e você vivendo uma mesma história. Uma mesma situação, ou uma mesma dificuldade, ou os mesmos problemas. As mesmas limitações, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios... Graças ao bom Deus que você não passa por isso. Aleluia. Como é bom. Mas imagina aqueles que passam. O que é interessante, mesmo sendo situações completamente diferentes, tem muitas pessoas no nosso dia a dia, como até mesmo de repente você em alguma área específica, você pode passar uma situação bem parecida com a desse homem. Parece que algumas coisas se repetem. Parece que alguns problemas passam ano, passam semana, e algumas coisas parecem que não avançam tanto. Enquanto algumas sim, outras talvez não. E aí te pergunto, será que você consegue avaliar aí dentro de você quais são as áreas que precisam avançar? Quais são as áreas que necessitam mudança? Quais são as áreas que muitas vezes parece que estão iguais e os anos vão se passando e a gente consegue perceber que tudo continua igual. O texto relata um pouquinho de uma experiência de um homem que teve a sua vida completamente transformada em um dia. E eu quero pensar com você e crer nisso. Deus, Ele é poderoso para transformar a minha história e a sua história. E isso pode acontecer em um único momento. Você crê nisso ou não? Em um único momento, uma página pode ser virada e a sua história pode mudar. E quando a gente diz isso, não é com o objetivo de simplesmente trazer aqui para você um pensamento de fé sem fundamento. Não. Mas é saber que o desejo de Deus, como pai, é cuidar de cada um de nós como filho. Só que eu também preciso fazer a minha parte. Eu preciso ter a minha ação. E eu fico imaginando aqui aquele homem... Ele diz o seguinte, toda vez que eu estou chegando, chega alguém ali e entra no meu lugar. E passa a minha frente. Já pensou no sentimento de frustração? Já aconteceu com você alguma vez? Agora chegou a minha promoção. Não, agora que as coisas vão dar certo. Não, porque agora me planejei, a minha viagem tão prometida está chegando. E aí, de repente, bem chegou a pandemia. Mas a minha viagem, eu programei tanto. Ou tantas coisas que a gente coloca, de repente, uma expectativa, agora que está quase. E, de repente, parece que algumas coisas se repetiram. isso pode ser em qualquer área. Você pode imaginar isso não só na área profissional, na área emocional em várias áreas, expectativas, e, de repente, não deu certo, não rolou, não foi, não aconteceu, ainda não é agora. E aquele sentimento de... Puxa, eu estava quase perto, e, de repente, não foi dessa vez, e quase perto, não foi dessa vez. As pessoas têm uma tendência natural em começar a dar uma desanimada, a enxergar num cenário de... Já estou acostumado, não dá certo mesmo. Para que eu vou me esforçar para tentar me jogar primeiro do que os outros, eu já estou acostumado com esses problemas, com as mesmas coisas, e então a gente começa a se acomodar naquela situação, e aqui diz que o homem, estava simplesmente lá, vamos colocar assim, acomodado com a situação, vendo, aqui diz no versículo 6, Jesus vendo o deitado, Estava lá, ah, já sei, é assim mesmo, estou acostumado, é sempre igual. E naturalmente, se eu não tiver uma atitude, algumas coisas podem se repetir na minha vida, e eu posso também me tornar uma pessoa como aquele homem, já acomodado com a situação, eu já aceitei a dificuldade, eu já aceitei o problema, eu já aceitei que as coisas são assim mesmo. E então muitas vezes a gente perde a fé, perde a esperança, perde a força de buscar algo mais. E gente, não existe nada melhor quando você olha para aquelas pessoas que têm brilho nos olhos. Brilho nos olhos de esperança. Brilho nos olhos de alegria. Brilho nos olhos de paz. Aquelas pessoas que você olha e elas te inspiram, elas te motivam, elas te enchem. Elas te fazem enxergar num ângulo diferente Do que simplesmente mais um dia, mais um momento, mais um culto Mais uma vida, mais uma semana, mais um mês, dia um. Seja bem-vindo, o mês de julho começou Como será que a gente enxerga tudo isso? Eu fico imaginando quando a gente vê a vida de Paulo e homens que foram completamente usados por Deus, quando vinha uma adversidade, a forma deles enxergar aquela adversidade como uma excelente oportunidade para que o nome do Senhor fosse glorificado através dele. E não apenas como mais um problema, como mais uma luta, como mais uma dificuldade. Não, mas uma excelente oportunidade para ir além, para mudar, para avançar. E o texto, ele diz assim, eu quero já ler direto no versículo 6 novamente, que diz, Jesus vendo. Gente, Jesus estava lá, ele viu que tinha um monte de gente enfermo, as pessoas esperando aquele momento. E naquela época, só para que você entenda, em Jerusalém, Jesus, ele não tinha o mesmo conhecimento, as pessoas não viam Jesus com frequência, como ao redor de Jerusalém, porque o ministério de Jesus, ele foi ao redor de Jerusalém, quando ele entrou em Jerusalém, foi já para morrer, foi o finalmente do ministério dele, foi tudo ao redor, aquilo que estava acontecendo a manifestação do milagre, do poder de Deus, salvação, cura, era tudo ao redor, quando ele entra em Jerusalém, ali é para finalizar o ciclo, então em momentos pontuais ele ia até Jerusalém, em algum momento, em alguma festa, específica, então muitas pessoas nem conheciam Jesus, fisicamente, só aqueles que saíam de Jerusalém, iam nas cidades circunvizinhas para conhecê-lo, Aqui o texto, aquele homem e outros que estavam ali Nem sabiam que era Jesus que estava ali Perante eles E o interessante é que Jesus Vendo aquela situação, de repente Se compadece daquele homem E diz assim Jesus vendo o deitado e sabendo Sabia Que estava neste estado Há muito tempo Disse-lhe Queres ser curado? Gente, será que você consegue pensar um pouquinho comigo? Imagina se Jesus hoje olhasse para você aqui, agora, nesse exato momento, e Ele falasse para você: E aí? Você quer ser curado? Talvez você não precise de uma cura, mas você sabe algo, talvez, no seu coração que você necessita. Pensa nesse algo. De repente, Jesus falando para você: E aí? Você quer esse algo? O que você diria? É o que eu mais quero. Vitão disse ali. A Mônica disse aqui sim. Sabe o que é interessante? A pergunta de Jesus, ela é muito simples. A pergunta é, queres ser... Curado, naturalmente uma resposta deveria ser sim ou não. Quando você faz uma pergunta fechada, normalmente a resposta ela é sim ou não. Se eu faço uma pergunta aberta, por exemplo, se Jesus perguntasse para ele, como você chegou até aqui? Não dá para ele responder sim e nem não. Ele tem que não, eu cheguei aqui, porque um dia, não sei o que lá, minha mãe pegou meu pai, eu peguei a maca e a esteira, então eu cheguei, aí ele vai contar toda uma história. A pergunta é uma pergunta fechada. Quer? E aí? Quer ser curado? A resposta era sim. Ou não? Qual foi a resposta dele? A resposta dele foi assim, respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Ponto. Ele respondeu? É tão difícil falar sim ou não, pelo amor de Deus. Não foi isso que Jesus perguntou. E sabe o que é interessante? Parece que no dia a dia... A comunicação de algumas pessoas com Deus é exatamente assim. Deus falando algo tão claro, às vezes, no nosso coração, de que a gente, do que a gente precisa fazer, atitudes que a gente precisa tomar, mudanças necessárias, e parece que o que a gente responde é algo completamente diferente. Parece que às vezes a gente entende, mas não entende. Escuta, mas não ouve. vê, mas não enxerga. A dificuldade de simplesmente fazer aquilo que tem que ser feito. Porque as pessoas têm tantas dificuldades de enxergar, de entender. Se a gente colocasse um pouquinho em prática tudo aquilo que Deus já disse em nosso favor, meu querido, a nossa vida já seria transformada para sempre o porquê existem muitas lutas internas, o porquê muitas pessoas angustiadas, o porquê o medo, a insegurança, o desespero, o porquê indiferença, o porquê a falta de esperança do futuro. Muitas vezes, porque a gente não consegue simplesmente responder sim. A gente quer contra-argumentar, é que na verdade não tem ninguém que me pega, que leva, que faz isso, que faz aquilo, e que não sei o que lá, porque se você olhar, olha, a lua hoje parece que ela vai ser diferente. E a gente quer justificar o injustificável. A gente sempre quer encontrar um motivo, e aqui principalmente, o motivo não foi ele assim, ó oh, não, eu já fico aqui, ó na beirinha aqui, ó, no esquema. Começou a agitar o negócio, já, uuuh, não, não. A culpa é de quem? É de quem não me ajuda. A culpa é sempre de alguém, nós nunca temos culpa nenhuma. A gente nunca só assume a nossa responsabilidade, a gente terceiriza a responsabilidade. A gente passa para outras pessoas. Ao invés de eu assumir a minha responsabilidade... Qual é a minha parte? O que cabe a mim? Eu terceirizo a responsabilidade. Eu espero dos outros que alguém faça por mim. Ou de repente, que um anjo venha e faça um movimento e as coisas aconteceram. Porque assim é mais confortável, assim é mais fácil. Ao invés de, talvez, eu parar para avaliar, pensar nas minhas atitudes. E chegaram à conclusão, eu preciso fazer algo diferente. Ou talvez aquele homem podia chegar à con conclusão que se desse jeito não está dando certo, então eu preciso de ajuda. Se tem sido difícil avançar em alguns pontos, em algumas áreas, então eu preciso chegar que eu preciso de ajuda se eu não estou conseguindo resolver, independente da área que seja, peça ajuda, busque ajuda, compartilhe, converse. E aí eu quero pensar um pouquinho com você, mais uma vez, a gente tem falado bastante sobre isso, sobre a importância de criarmos relacionamentos saudáveis, compartilhando uns com os outros, cada um enxergando a sua história, enxergando as suas limitações, as suas dificuldades, e a gente compartilhando, entendendo verdadeiramente o que precisa ser mudado. Olha, não estou conseguindo resolver, me ajuda, vou compartilhar. Vamos conversar. Ao invés de caminhar sozinho, ao invés de a gente insistir e permanecer nos mesmos erros, repetindo os mesmos erros constantemente. O que eu posso fazer diferente? Como agir diferente? Na semana passada, para aqueles que estiveram aqui conosco, falamos um pouquinho também sobre a, a importância de criar amizades, que faz parte desse vínculo saudável. Gente, é fundamental. Quanto mais próximo nós tivermos, mais fácil fica caminhar quanto mais a gente se sente respaldado, pessoas caminhando conosco, mais fácil é passar pelo momento de dificuldade. Imagina que se aquele moço não conseguia chegar no momento certo, na hora certa. Imagina se ele tivesse pessoas ali que comprassem a causa dele e ajudassem ele. Seria tudo muito mais fácil. É muito mais difícil caminhar sozinho é muito mais difícil lutar sozinho. Mas será que eu tenho facilidade em pedir ajuda? Será que eu tenho facilidade em compartilhar? Quando você tem pessoas junto com você, quando você tem pessoas que estão te ajudando, imagina se aquele moço, é um exemplo, só pensa comigo a história, imagina se Jesus falasse para ele o seguinte, olha, então daqui para frente, eu vou trazer aqui 10 pessoas, essas 10 pessoas vão te ajudar, a te jogar na hora certa aqui no tanque, qual a sensação que aquele moço teria? Primeiro, no mínimo, uma, uma certinha esperança, certo? No mínimo, cara, para quem está aqui deitado, no chão, parado, sabendo que nunca dá certo, no mínimo eu teria, um sentimento de esperança, no mínimo, eu ficaria um pouquinho com uma expectativa, um pouquinho melhor, até de repente um ano, opa, legal gente, legal, obrigado aí, hein? valeu mesmo. aí. Mas vocês vão ficar aqui mesmo? Vão me ajudar? Vão esperar? No mínimo você ficaria um pouquinho com mais expectativa. É tão bom, porque quando você sente pessoas com você, você pode se sentir mais seguro. Você tem mais fé. É tão bom sentir um respaldo, sentir um apoio. Saber que você não está sozinho. Isso sim, te traz fé, te traz alegria, te traz esperança. Mas eu só posso desfrutar isso se eu criar relacionamentos saudáveis. Se eu entender que eu preciso de ajuda, que eu posso me aproximar, sim. E devo me aproximar de pessoas. Mas o texto, continuando para a gente acelerar o passo... Como já disse no versículo 7, ele só deu ali desculpas. Dizendo, "Mas ninguém faz isso, ninguém. Aí passa outro na minha frente, enfim. Tô acostumado, nunca das coisas dá certo comigo. Só dá certo com a Mônica. Comigo nunca dá certo. Parece que tudo que eu vou fazendo dá certo. Aí eu penso: "Não, agora eu vou abrir um negócio. Não, agora eu vou ser empreendedor. Não, agora eu vou investir em tal coisa. Não, agora eu vou". E parece que nunca dá certo comigo. Já viu isso acontecer com seu vizinho? Não, porque agora, agora que eu decidi, não deu certo. Até o arroz queima. E a gente parece que o mundo acordou contra mim. Mas graças a Deus que isso não acontece com você. Mas aí eu fico imaginando. O texto, Jesus mais uma vez de uma forma muito direta. Então, lhes disse, Jesus... Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Primeiro Jesus foi lá e perguntou, e aí, sim ou não? Quer ser curado ou não? E aí ele veio, justificou, explicou, porque na verdade, enfim, depois de toda a justificativa que não colou, Jesus falou para ele, apenas isso. Então levanta, pega a tua esteira e anda. O que, que poderia ter acontecido nesse momento? Gente, eu, é que eu gosto de entrar na cena. Eu fico imaginando aquele cara no chão. O hum? que, que eu vou fazer? Acho que você não está entendendo. Eu sou paralítico. Como assim? Ele poderia, naquele momento, como assim, levantar? Questionar? E, peraí, vamos dialogar mais um pouquinho. Deixa eu contar mais uma história aqui para você. Mas é interessante que aqui ele teve uma atitude diferente. O texto do versículo 9 diz, imediatamente o homem foi curado. Tomou a sua esteira e pôs andar. Eu imagino que naquele momento, no imediatamente, ele sentiu algo sobrenatural acontecendo sobre ele. E isso o impulsionou a levantar e a obedecer, a tomar a esteira e seguir o seu caminho. E se a gente for se atentar ao texto, diz que aquele dia era sábado. Ah, mas o que isso tem a ver? Ah, porque a cultura, o judeu, o sábado, ele não pode fazer até hoje. Eles seguem como cultural. Eu não posso fazer esforços. Sábado é um dia consagrado ao Senhor. Então, eu não posso fazer nenhum tipo de esforço. Claro, gente, depende muito do tipo de judeu. Como hoje, se você for conversar com algum, você pode até pesquisar na internet, você vai chegar na sexta-noite, se você for num banheiro, de repente, na casa de um judeu, na sexta-noite, você vai encontrar ali o papel higiênico todo cortadinho. Porque no sábado ele não pode cortar o papel. Cortar o papel é trabalho, tem que estar tudo cortado já todo, qualquer tipo de esforço, ele não deve fazer, isso é algo cultural, e o interessante, que aquele dia, faz questão de mencionar, era sábado, então ele não podia carregar aquela esteira, tipo, fui curado, meu, já era essa esteira, fica aí, eu vou embora, se fosse eu, você acha que ia me preocupar em levar uma esteira, meu, estou curado, por que eu vou levar esse negócio? Mas Jesus disse para o quê? Levanta, toma esse negócio aqui e vai. Então eu vou obedecer. Mesmo sabendo que era sábado. Como algumas pessoas têm dificuldade em obedecer, gente. Enquanto outros têm facilidade. Deixa de ser teimoso e obedeça a Deus. Enxergue como Ele enxerga as coisas. A gente tem dificuldade, talvez, de enxergar lá na frente. E Ele sempre já enxerga um plano de paz e não de mal para nos dar um futuro, uma esperança. Ele sempre enxerga o melhor que Ele tem para nós. E a gente, nas nossas teimosias, a gente impede dessas coisas acontecerem por nossa própria culpa. E o texto continua... Então os judeus disseram ao homem porque viu ali ele carregando, né, o que tinha sido curado, viu ele carregando que era sábado, carregando ali a, a sua esteira. E falaram para ele, ó, oh, a lei não permite você carregar. Ele respondeu: Mas o homem que me curou me disse: Toma a tua esteira e anda. Para ele ficou muito claro que era obedecer. E aí eu quero pensar com você. Será que para você também é claro o obedecer? É claro o que você precisa fazer? É claro quais são as ações que dependem de nós? Às vezes Deus fala tanto no nosso coração e as coisas são tão claras. E por que a gente demora para entender e aplicar? A dificuldade de colocar em prática... As coisas são tão simples. Por que, que a gente complica constantemente? Permita o Senhor transformar aquilo que precisa ser transformado. Permita o Senhor curar aquilo que precisa ser curado. Permita mudar aquilo que precisa ser mudado. Não complique. Aquele homem ele tinha uma convicção, Olha, ele disse para eu fazer isso, então eu estou fazendo. E por mais que alguém venha te questionar, mas por que você está carregando isso? Mas por que você está agindo assim? Mas por que você está fazendo desse jeito? Porque eu tenho convicção que é o que Deus espera de mim. E eu não estou preocupado com o que vão dizer, ou o que eu tenho que fazer, ou que, não, o outro está falando que eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu quero saber o que Deus falou para eu fazer. É isso que me importa porque às vezes a gente pode achar que a melhor decisão é assim, não, é desse jeito aqui. Não, essa aqui vai ser a melhor. Não, vou, vou seguir aqui. Pare para ouvir a voz de Deus e siga aquilo que Ele fala ao seu coração. Obedeça. É o que mais importa a gente obedecer a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Continuando o texto... Diz assim no versículo 13. O homem que fora curado não sabia quem era. Pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Gente, ele nem sabia quem era Jesus. E eu estou lendo esse texto aqui, fazendo uma analogia, trazendo algumas aplicações, pensando na nossa vida. Se eu perguntar para você quem é Jesus, você fala, claro que eu sei quem é Jesus. Só que às vezes, através das nossas ações, parece que a gente não tem convicção quem é Jesus para nós. Eu posso saber quem ele é, mas o que ele representa para mim ao ponto de ter influência na minha vida? Quem eu sou para ele a ponto de ter influência? nas minhas ações, no meu amanhã, na minha esperança, no meu futuro, na minha forma de agir, na minha forma de pensar. Ao ponto de eu permitir ele tomar o controle. O que ele significa para você ao ponto de ter tamanha influência em mudar a sua história, em mudar o seu amanhã. como o Egberto falou aqui também, sabe, naturalmente, quanto mais eu quero caminhar com Deus, eu quero crescer com Deus, eu quero viver Deus, mais eu vou ter prazer em me achegar, em estar mais perto, em dedicar mais tempo. É natural. Porque eu tenho prazer, e não como uma religião, ah, eu tenho que ler, nossa, tem que ler mesmo? Não, mas tem que orar mesmo? Mas tem que buscar, mas você é tão, sei lá, estranho, ficar orando, orando, não. E não é algo que eu tenho que fazer, é algo natural, é algo que me gera prazer, é algo que me move e que me traz entendimento, relacionamento, que me traz vida. A presença de Deus me traz cura, me faz, literalmente, me esvaziar do meu eu, e permitir o Espírito Santo tomar o controle. E aí eu não tenho mais ações no impulso. E aí diz o texto, aquele homem não sabia que era Jesus, mas ok. E de repente mais tarde, o que acontece? Diz assim, versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu fico imaginando, se você assim puder pensar comigo, de repente eu não sei quem é aquele homem, mas ele me curou. E aí chega um determinado momento, mais tarde eles se encontram, e Jesus chega para ele e fala, olha, agora você já está curado. Sabe aquele problema que você tinha? Já foi, não tem mais. Sabe aquelas desculpas que você dava? Não, mas aqui não tem ninguém. Que não... Já acabou. E aí? Tipo assim, bora então avançar? Ou será que você amanhã vai arrumar uma nova desculpa e coisas piores vão acontecer? E é interessante, parece que algumas pessoas têm um hábito de criar desculpas e nunca é o suficiente por mais que ah, o que eu mais queria era tal coisa acontecer aconteceu, o emprego chegou ah, e o que eu mais queria era que de repente eu trocasse de carro o carro chegou ah, mas é o que eu precisava morar num lugar perto do metrô agora eu estou morando não, mas é que puxa, para mim faria tanta diferença se tal coisa acontecesse e aí algumas coisas vão acontecendo e parece que mesmo assim eu não avanço, e eu queria orar com você, nessa noite meu querido, enxergando a história, desse homem, ao ponto quando Jesus fala para ele, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, ele está falando assim, chega de repetir os mesmos erros, chega de repetir os mesmos erros, Chega da mesma teimosia. Até quando você vai insistir e caminhar no seu braço, na sua força? Foi necessário aquele homem se levantar, agir, ter uma ação. Para desfrutar a cura Para saber que estava curado E eu quero hoje Orar com você e trazer um entendimento para você Através dessa palavra Que assim o Senhor permitiu Que hoje estivéssemos compartilhando Com qual objetivo? Saber que Deus tem muito mais Para fazer na minha vida e na sua vida Que os planos de Deus Eles são perfeitos Quero dizer para você que o amor de Deus ele é tão incondicional Que Ele te ama independente de qualquer coisa Quero que você saiba Que todo o sacrifício e tudo que Ele fez por você E se ofereceu e se entregou no meu lugar e no seu lugar Ele padeceu, Ele sofreu, Ele levou sobre si Com O objetivo de eu e você ter vida Vida E vida Em abundância Por que não Desfrutar tudo isso? Porque muitas vezes somos roubados Porque muitas vezes nos acomodamos Como aquele moço Eu tenho uma boa notícia para você, meu querido. Você não precisa ir no tanque de Bethesda para desfrutar um milagre. Porque hoje o milagre habita dentro de você. Você pode ficar de pé nessa hora para a gente orar? Espera que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Eu não sei se você consegue perceber a importância de ter um relacionamento mais profundo com Cristo. Eu não sei se você consegue perceber o potencial que existe em você através de Deus. eu não sei se você consegue ter a convicção aí dentro de você o quanto as suas limitações as suas dificuldades não são nada para o Senhor Jesus porque é Ele que faz todas as coisas e apenas com uma palavra, tudo 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 pode mudar por isso eu quero te convidar aí com seus olhos fechados. Se você hoje enxerga. Que talvez em algumas situações você tem Caminhado um pouco mais acomodado. Em outras talvez você tenha buscado mais. Mas se você hoje consegue perceber aí no seu interior. Que você verdadeiramente precisa estreitar. Estreitar. O seu relacionamento com o Pai E avançar para desfrutar mais e mais e mais Você que enxerga Que talvez por um período Permitiu até mesmo um certo comodismo Mas hoje você quer se levantar Como aquele homem E você quer simplesmente dizer ao Senhor Pai, eis-me aqui, eu quero te obedecer E se você assim deseja Entende que você precisa disso Porque há momentos Que a gente para para avaliar E a gente pensa Puxa, eu preciso ir além Eu preciso ir além E se você enxerga hoje Que você precisa ir além Que você pode ir além Eu quero te convidar aí Com seus olhos fechados Com a sua cabeça curvada Aí mesmo onde você está Eu quero que apenas você levante Uma das suas mãos Que nós vamos orar juntos você que assim entende, enxerga, percebe que pode e que precisa ir além, eu preciso ir além, eu preciso ir mais, eu preciso ir mais, eu preciso ir mais, eu não quero permanecer numa posição, talvez um pouco acomodada, mas eu quero, eu preciso. Você que enxerga isso, meu querido Você que está com a sua mão levantada Eu quero orar com você De uma forma específica E eu quero te convidar Como Jesus disse para aquele homem Levanta-te, toma a tua esteira e anda Eu quero falar com você De uma forma profética Você que entende Que precisa disso Você que está aí com a sua mão levantada Eu quero te convidar A sair do seu lugar De uma forma profética e você vai vir aqui na frente, junto comigo. Aqui embaixo mesmo. Você pode vir. E nós vamos orar juntos. Pode vir. De uma forma profética. Pode vir. Chegando aqui, você vai permanecer com seus olhos fechados. E a gente vai orar juntos aqui. Já vamos encerrar, mas eu quero te convidar. Você que entende que você precisa fazer isso. Você que entende que precisa ter essa atitude profética De eu quero ir além Eu preciso ir além Permaneça com seus olhos fechados neste lugar Nós vamos orar juntos Nós juntamente com a equipe de liderança Nós vamos orar e abençoar você mas antes de orarmos com você, eu gostaria que você orasse, porque se você assim saiu do seu lugar e você veio aqui na frente, é porque você enxerga, você entende, você reconhece que você precisa fazer a sua parte, e talvez não tenha sido fácil fazer a sua parte, e é por isso que nós vamos orar juntos com você, para te ajudar, para te ajudar a fazer a sua parte. Para te ajudar a ir além. Para te ajudar a superar. Por isso antes de nós orarmos. Nessa hora aí onde você está. Fale com Deus agora. E ore e peça ao Senhor. Apresente ao Senhor o seu coração. Apresente ao Senhor a sua vida, a sua história. Apresente ao Senhor quais são as áreas que você reconhece que precisam de mudança. E você quer sair daqui hoje com... Com esperança, com convicção, com fé, para lutar, para avançar, para caminhar. Diga isso agora ao Senhor. Fale agora com o Pai. Espírito Santo de Deus, toca aqui em cada coração, Senhor. Escuta, ouve a oração de cada um neste lugar. Move Espírito Santo de Deus Meu querido, nesse momento nós vamos orar junto com você Eu quero pedir ao pessoal que faz parte da liderança aqui do UP E nós vamos aí com você aí embaixo vamos colocar a mão aí no seu ombro e nós vamos orar com você profetizando sobre você um tempo novo um tempo aonde verdadeiramente você vai conseguir avançar e assim que você for recebendo essa oração você vai podendo voltar ao seu lugar com liberdade e você que está aqui meu querido junto com a gente, eu quero que você permaneça intercedendo também por esse momento orando por este momento porque nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida E profetizar Pelo poder do nome de Jesus Que da mesma forma como aquele homem viveu o milagre Que você comece a vivenciar agora Pelo poder do nome de Jesus Por isso eu quero pedir já, Leandro Já a gente orar, Bruno Paulinha, Igberto, Mônica, a gente orar juntos Vamos orar, nós vamos orar juntos com vocês agora Continue falando com o Pai Ele preparou esse dia para nós As novas
1: Aleluia.
0: Sabe, meu querido, o Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor. Te chamou para viver o melhor que Ele tem para você. Como é bom saber que Ele está conosco. Que Ele é por nós. Se você puder, com seus olhos fechados, levantar as suas mãos... E com gratidão dizer palavras de amor e adoração ao Senhor Gratidão porque Ele é por nós Porque Ele está conosco Que verdadeiramente Ele seja o centro de tudo O centro de tudo A nossa base O nosso alicerce Não aceite ser roubado. Não aceite desfrutar parte. Busque o melhor que Ele tem para cada um de nós. O melhor, o melhor. E quando falamos do melhor, nós não estamos falando que é o ah, é mais dinheiro. É a melhor viagem, é o melhor carro. Não, não, não. O melhor que Ele preparou para mim. Começa com uma paz que excede todo entendimento Que ninguém pode roubar Uma felicidade Que vai além daquilo que eu tenho Ou aquilo que eu não tenho Todo o restante É uma consequência Toda conquista Tudo aquilo que ele pode Sim, me prosperar É a consequência De uma vida alicerçada Na presença de Deus Senhor, nós somos gratos Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e eu quero te pedir, desperta-nos a viver e a experimentar o melhor que o Senhor tem para nós Pai, ajuda-nos a realizar os teus sonhos, o teu querer a cumprir a tua vontade neste lugar que o Senhor encontre espaço e liberdade para realizar os teus sonhos em nós e através de nós Senhor, muda tudo aquilo que precisa ser mudado que possamos nos inspirar com a história desse paralítico Enxergando a importância de nos relacionarmos melhor contigo Nos relacionarmos melhor com pessoas A importância de termos amigos Criar vínculos saudáveis, relacionamentos Uns sustentando os outros E verdadeiramente ter atitude, ações Não se acomodar, não se conformar Mas ir além, desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, antes de encerrar esse momento, eu quero te convidar, fazer um convite para você. Você que quer realmente ir além E nós vamos ir além juntos, amém? amém. A gente vai aqui lutar junto para ir além E eu quero te estimular A desenvolver e aumentar e melhorar a sua vida com Deus E nós vamos fazer mais isso e ter mais momentos de oração Como tivemos agora no final deste culto E eu quero te pedir em nome de Jesus Faz mais ou menos cinco anos Há cinco anos atrás eu dei um pequeno estudo aqui sobre o livro de Daniel. Muitas pessoas nesses anos vêm me pedindo para a gente fazer esse estudo novamente. E eu venho falando com Deus nesses cinco anos para que Ele me direcionasse o dia que fosse para retomar esse estudo. Que é um estudo curto, praticamente umas seis mensagens, alguma coisa assim. E nós vamos começar semana que vem. E eu quero te convidar para você fazer parte disso pro nosso crescimento com Deus semana que vem, compromisso, guarda aí semana que vem, você vai ler o livro de Daniel, capítulo 1 Daniel, capítulo 1 ah, mas eu quero ler o livro inteiro não tem problema, pode ler o livro inteiro se você quiser mas pelo menos Daniel, capítulo 1 você vai ler e a gente vai compartilhar aqui, estudar juntos e mergulhar na palavra do Senhor e permitir ela falar conosco através do livro de Daniel capítulo 1 e eu quero estimular você. Além de você dedicar, gente, é um capítulo. Para você ler, se você puder estudar. Separa um tempo para você orar em cima daquilo que você entender neste capítulo. Pode ser? Leia. Vê o que você entendeu. Em cima daquilo que você entendeu, você vai orar. E aí na sexta-feira que vem, nós vamos compartilhar em cima desse texto. Combinado? Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um final de semana abençoado Você que se sente à vontade Vou pedir a você, claro, cumprimento Seu irmão, abrace ele, aperte a mão dele Deus te abençoe Se você ainda se sente mais ok, dá um soquinho Mais de longe Mas que possamos estreitar Os nossos relacionamentos E que o Senhor seja glorificado em nós E através de nós Tenha um final de semana abençoado Fique na paz Meu querido, você que ó, quiser ó, Tem o WhatsApp do Up aqui também que é para a gente compartilhar. Você que precisa de um pedido de oração ou alguma coisa, ó, não esqueça. Tem aqui esse WhatsApp é um grupo específico só para isso, tá? Deus te abençoe. Fique na paz.